0: Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen zu Inside the ELF. Mit mir, Stefan, Ach, mit mir, hm, Mit mir, Henrik, <lacht> Ste <lacht> Stefan, Erik und Tim von Elf Network. Äh, schön, dass ihr alle eingeschaltet habt, so zahlreich da seid, so viel in den Kommentaren schreibt. Aber erstmal zu euch drei. Grüßt euch! Ja, ein bisschen ein, zurück. Einen guten, guten, Abend. guten Abend. Sprecht dich alle durcheinander, muss ja nicht sein. Und zwar haben wir heute eigentlich wieder abgearbeitet, aber wie Hendrik so ist, der hat immer so ein paar Zwischenfragen. Äh, sonst wird es ja langweilig, aus dem Bauch heraus. Und zwar geht es um die elf Infogruppe, Stefan. Erste Frage, warum ist bei dir schon wieder so viel Negatives in deiner Gruppe? Kannst du nicht mal aufräumen?
1: <lacht> die Gruppe ist dafür da, wo kann dir denn sonst noch Negatives loswerden? Ja, das stimmt natürlich auch. Also Nein. ganz ernsthaft gesagt, aber es sind auch genügend, die positiv darüber reden. Meine
0: Frage war, eigentlich war da die Frage gleich fertig, hast du das Gefühl, dass es schon wieder mehr Negatives wird oder... Äh, Fühle das nur ich?
1: Ähm, nein, sehe ich eigentlich nicht. okay Also es, ist, es werden immer wieder die gleichen sein, die über irgendwelche ähm, Tickets oder Besucherzahlen oder sowas meckern. Und ähm, sicherlich kann das alles besser sein. Und sicherlich haben wir Stadien, die nicht voll besucht sind. Aber wir haben auch genauso Stadien, die voll sind und, und äh, Spiele, die gut geguckt werden. Und vor allem ganz, ganz kurz zu den Fernsehgeschichten, ne, bei Pro Max. Dieser Sender hat einen Senderdurchschnitt von ich glaube keine 2% Marktanteil. Ja, egal was die senden. So, und die Elf liegt mit ihren Spielen in den meisten Fällen am Ende in dieser wichtigen Gruppe entweder um die zwei oder drüber oder ähnliches. Und machen den, weiß ich nicht, was waren es? Acht Stunden Football am Sonntag? Es ist die Frage natürlich, wie viel sie bezahlt haben, aber ich glaube, dass sich das schon, schon in Ordnung ist. Sicherlich ausbaufähig, aber es ist halt eben nicht die NFL.
0: Genau, und da war ein Post, den will ich jetzt nicht komplett vorlesen, weil es zu lang ist. Aber im Großen und Ganzen hat die Saison die Liga erweitert weitergebracht oder war es ein Rückschritt? Das ist die Frage. Hier ein Kommentar. Leere Stadien, miese TV-Quoten, ein Verein, der dominiert, also ein Franchise, das dominiert, das alles macht die Liga, äh, macht es der Liga schwer. Ob es die nächste Saison wirklich noch geben wird, sehe ich als nicht gesichert. Erik, was sagt dir dein Bauchgefühl, dein Wissen, wird es die Liga 2024 noch geben?
2: Oh, jetzt muss ich echt einen Dämpfer bringen. Ich glaube nicht, dass es noch geben wird. <lacht> <lacht> ja, wirklich, sorry. So ein Bullshit. Ich, ich, so kann ich mittlerweile auch nicht mehr hören. Ne? Also, man, man glaubt ja wohl nicht, dass da eine Handvoll Millionäre beispielsweise sagen: Komm, wir verbrasseln mal unnötig Geld und dann gehen wir nach drei Jahren äh, gehen wir wieder raus äh, aus der Liga, weil ja war zwar erfolgreich, aber dann doch wieder nicht. Ähm, nein, also klar kann man vieles besser machen. Ähm, das wissen die, glaube ich. Alle Funktionäre wissen es, ähm, alle Owner wissen, dass dass man es besser machen kann. Aber wir sind noch immer ein Startup. Ab fünf, fünf oder sechs Jahren sagt man, glaube ich, nicht mehr, dass es dass es man von Startup spricht. Solange wird es auch noch jede Menge Fehler geben. Es wird wahrscheinlich auch noch nach zehn Jahren werden wir hier sitzen und sagen, was, was haben die denn jetzt hier gerade wieder gemacht? Aber ähm, nach drei Jahren zu sagen, ähm, so, das war's. Also, wer, wer das glaubt, ähm, ja, der, der, der glaub, hofft auch noch, dass die GFL die, die nummer eins äh, liga wird. Ne?
0: Ja, Tim, aber erstmal noch ein weiterer Kommentar. Aus, österreichisch, aus österreichischer Sicht sind. Et, also, waren immer viele positive Kommentare drunter, muss ich dazu sagen. Nicht, dass ich denke, es waren nur schlechte Kommentare. Aber einen möchte ich noch vorlesen, der aber eher Kritik ist und nicht unbedingt negativ. Aber aus österreichischer Sicht sind etliche Sachen schlechter geworden. Puls 4 hat sich die TV-Rechte nicht leisten können, angeblich, weil die ELF so viel zu hohe Kosten. Äh, also, von den hohen Kosten nicht runtergegangen ist. Die Vikings haben immer noch ein Stadionproblem und die Raiders sind sportlich schwächer geworden. Was sagst du dazu, Tim? Ähm, hast du, wie, wenn du jetzt ein Österreicher wärst, glaubst du, äh, dass er gar nicht so unrecht hat? Ich meine, die Vikings kämpfen ja wirklich seit Jahr 1, auch davor in zu AFL-Zeiten schon um Stadion. Raiders sind ja wirklich schlechter geworden, empfinde ich auch so. Und die können es halt nicht live im Fernsehen gucken. Findest du das Kacke für Österreicher?
3: Also wenn man das nicht live im Fernsehen gucken kann, ist schon Kacke. Also so ein, jetzt hier mit äh, Prosebenacks wäre natürlich schon stark für Österreich. Ähm, ja gut, dann. Dass die Raiders schlechter geworden sind. Ja. Aber das passiert, also es wird auch immer wieder passieren, dass Teams besser werden, Teams schlechter werden. Deswegen, ich denke, das ist einfach ein ganz normaler Lauf der Dinge. Und die Raiders machen auf mich jetzt auch nicht den Anschein, als würden die so heftig verkacken, dass die in zwei Jahren raus sind. Sondern die werden sich auch wieder fangen, die werden dann auch wieder besser werden. Die werden die Saison bestimmt nochmal anschauen und sich sagen, ja, da müssen wir besser werden, das müssen wir besser machen. Weil das ist schon ein professionelles Franchise, würde ich sagen. Also ich sehe es jetzt nicht, dass, dass die Raiders jetzt äh, auf Dauer schlecht werden. Ähm, ansonsten kann man, ja, keine Ahnung, einfach nach vorne schauen, weil Österreich, die haben halt mit den Vikings und den Raiders zwei Franchises, die einen sehr professionellen Eindruck machen. und Also die Vikings sind ja jetzt auch nicht so die schlechtesten in der Liga. Ähm... Deswegen wird da bestimmt auch irgendwann wieder äh, die LF im Live-Fernsehen zu sehen sein.
2: Sorry, dass ich unterbreche. Die Frage ist halt, sind die Raiders wirklich so viel schlechter als in AFL-Zeiten? Jetzt, also, warte,
0: bevor du schon mal ein... Jetzt kommt nämlich die nächste Frage ah, an dich. Da kannst du gleich drauf antworten. Da kannst du sofort drauf antworten. Du hattest ja eh das Thema, du wolltest ja nochmal über den Quarterback reden. Hier eine Frage von Elio, die passt ja super rein. Die stelle ich an, an dich, Erik. Aber <lacht> wieso sind die Raiders jetzt schlechter? Fragezeichen. Sie dürfen ja mehr A-Spots haben als noch zuvor in der afl und haben mehr Zulauf von anderen österreichischen Teams, weil in Österreich war es ja so, du durftest ja wirklich nur, äh, da war wirklich Homegrown und der Homegrown-Kreis war ja echt beschränkt. Du durftest ja von anderen Teams keine stehlen, das waren ganz komische Voraussetzungen, um da irgendwie zu sein. und du hattest weniger, weniger Amerikaner. Sind die Raiders denn jetzt wirklich schlechter oder sind die anderen Teams einfach viel besser wie die AFL-Teams?
2: Ich, ich glaube eher der zweite Punkt. Also die, die Competition ist einfach eine ganz andere. Also man sagt nicht umsonst, dass die ELF die beste europäische Liga ist. Gut, es gibt auch... Das sagen äh, nur ELF-Fanboys.
0: Das sagen nur ELF-Fanboys. Nur die
2: ELF-Fanboys, <lacht> aber es ist halt auch wirklich so. Und ähm, ich, ich, ich glaube nicht, dass, dass die Raiders unbedingt vom Niveau her viel, viel schlechter sind. Äh, vielleicht sogar noch andersrum. Nur, die haben halt jetzt... Und das, das ist ja bei vielen anderen Teams, äh, deutschen Teams, genauso. Die haben halt jetzt nicht gefühlt jedes zweite oder dritte Wochenende ein Freilos, wo die einmal rüber marschieren und es äh, 50-0 ist, sondern ähm, die haben jetzt Gegner. Die haben teilweise richtig gute Gegner und ähm, das merkst du einfach. Aber nicht desto trotz, klar, die stehen jetzt 7-4, also, da, da kommen wir ja gleich noch zu. Aber die haben halt gegen starke Stuttgart-Surge zweimal verloren, einmal sehr, 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 sehr knapp. Und dann haben die gegen Wien verloren, ja, einmal auch relativ deutlicher, wobei das Ergebnis eigentlich gar nicht das widerspiegelt, wie sie eigentlich gespielt hatten. Und einmal wieder sehr, sehr knapp. Ich, ich, ich glaube nicht dran, dass, dass die wirklich schlechter sind. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Managemententscheidungen die sie dieses Jahr getroffen haben. Und man hat halt wirklich so ein Paradebeispiel auch gesehen, ähm, wieder beim Fußball, weil wir sind auch ein bisschen fußballbehaftet, aber man hat es gesehen bei Bayern München. Es waren in allen drei Wettbewerben noch drin. Ähm, auf einmal Trainerwechsel, auf einmal äh, verliert man einige Spiele, wo man ganz nicht mit gerechnet hat. Und äh, man ist aus bestimmten Wettbewerben raus. Und so, so ähnlich ist es bei, bei den Tiro Raiders. Ähm, das sorgt halt für Unruhe, weil du wirst wahrscheinlich eine, 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 bei, bei so vielen Spielern wirst du halt einen Teil dabei haben, die sagen boah, Christian Strong war unser Quarterback. Wir hatten dann auch den Top 3 Wide Receiver mit ähm, McLam. und andere werden sagen, ach Gott sei Dank sind die weg. Aber dann kommen halt diese Reibungspunkte und durch diese Reibungspunkte hast du eine Unruhe in der Mannschaft und diese Unruhe spiegelt sich irgendwann auch äh, auf dem Platz wieder. Und dadurch sind die halt Jetzt doch arg gebeutelt, aber man muss auch sagen, in sozialen Medien sind hier auch jetzt gerade wenn sie auch echt ordentlich niedergemacht. Ich will auch nicht in der Haut von dem neuen Quarterback sein, weil der Druck ist enorm bei ihm. Ne? Und
0: für alle da draußen, man darf halt auch nicht vergessen, da ist halt nur mal ein Umbruch. Ihr langjähriger Quarterback, Sean Shelton, ist weg. Und jetzt brauchst du auch vielleicht auch erstmal eine Zeit, bis du wirklich deinen neuen Franchise-Quarterback einmal wiederfindest. Das ist halt immer nicht so einfach man sieht es halt auch in Hamburg, gut, die hatten eigentlich einen guten Quarterback, der hat sich jetzt auch nur verletzt, aber wie gesagt, das sind so viele Punkte, die müssen erstmal wieder im Franchise-Quarterback finden und wenn sie das gemacht haben, dann starten die auch wieder durch, ähm, bin ich mir auch sicher. Aber jetzt lassen wir uns eigentlich mal zum eigentlichen Thema kommen, das waren ja jetzt so viele Sachen, die ja ähm, ja, nicht geplant waren. Aber es ist, es ist und war, für mich war es schon, für euch ist es noch, all -Star voting sind voll im Gange. Die Frage an euch: Habt ihr eure Picks schon gesetzt? Stefan weiß ich, nein, der muss noch. Aber Erik, Tim, bei euch? Tim, mach du ruhig.
3: <lacht> Boah, ich habe mal so ein bisschen drüber geschaut, aber wirklich noch was eingeloggt habe ich noch nicht. Also habe ich jetzt auch noch nicht nicht gemacht.
0: Wir wollten nee, über die Quarterbacks sprechen. Das ne? no. ja. ja, das ist die nächste Frage, denn aber erstmal die Frage: Habt ihr eure Picks schon gesetzt? Nein, habt ihr nicht. Gut, nee. denn wir machen jetzt nicht das ganze Olzer Voting. Das könnt ihr alle gerne zu Hause machen. Aber mich interessiert vorab, welche zwei Quarterbacks habt ihr genommen? Zur Auswahl standen oder werdet ihr nehmen? Zur Auswahl standen Edwards, Jeffries, Clark, Sullivan, Saratka, Vitale, Vitali, keine Ahnung und Helbig. Und ich frage zuerst Stefan, weil der jetzt so lange ruhig war. Welche zwei
1: Quarterback wirst du nehmen? Ähm, ganz außer Frage steht für mich, und da können alle sagen, was ist, dass Jadrian Clark definitiv einer von den beiden ist. Nee. Weil Ach, ganz, ja. <lacht> <lacht> alles andere wäre unfair. Ähm, es ist halt eben so, auch eine gute Offense-Line, gute Spie Leute, die du anspielen kannst, gibt es woanders auch. Und ich würde jetzt zum Beispiel den guten Mann aus der Vikings, die auch äh, da zu Null stehen, den würde ich jetzt da halt zum Beispiel nicht für nehmen. Und dann würde ich... Äh, Ach, den würdest du nicht nehmen, ich dachte jetzt schon. Auch hey. wenn das ein bisschen was weg... <lacht> nee, den würde ich den würde ich halt eben nicht nehmen, obwohl der auch sicherlich keine schlechten, kein schlechtes Umfeld dafür hätte, solche Leistungen zu bringen. Ähm... Der zweite ist dann Chad Jeffries auf jeden Fall. Das ist ähm, eigentlich äh, für mich nur ein anderer, den ich da als, als Konkurrent zu sehen würde. Und der hat für mich einfach zu wenig Spiele dieses Jahr gemacht, auch wenn er gut spielt. Vor allem jetzt beim letzten Wochenende äh, Jaden Clark.
0: Jacob Sullivan. Und, äh,
1: äh, Jacob Sullivan, genau. Ähm, aber wer halt eben dann durch was auch immer, Pech, Verletzungen, Krankheit, die Hälfte der Saison hier am Platz steht, der das Problem kann ist, Stefan, nicht, du hast doch mein
0: Video geguckt. Das ist ja genau die Begründung. Genau die Picks habe ich genommen, genau
1: dieselbe Begründung, warum ich, ich glaube, nicht das wirst du das wirst <lacht> du ein paar Male hören, dieses Mal, glaube ich. Ah, Tim, du bist ich kann
3: äh, Stefan da erstmal zustimmen bei Jaren Clark. Ähm, also, ich wüsste nicht, was dagegen sprechen sollte, dass der ins All-Star-Team kommt. Ähm, wer so abliefert, egal ob der jetzt alle Top-Receiver hat oder eine krasse O-Line, also die Stats musst du auch erstmal bringen. Vor allem, es ist ja auch kein kleiner Unterschied zu, zum, zum nächsten Quarterback. Äh, in Yards schon, aber wenn man sich allein mal die Touchdowns anguckt, der hat fast doppelt so viele Touchdowns wie der nächste, also 50 zu 26. Äh, das steht eigentlich außer Frage und dann auch nur sieben Interceptions. Ähm, als zweites würde ich tatsächlich auch äh, Chad Jeffries nehmen, weil der Kollege auch nur fünf Interceptions geworfen hat. Also, fünf Interceptions zu 26 Touchdowns ist schon eine starke Nummer und das mit den mit den Ravens, die jetzt das erste Mal dabei sind, das erste Jahr, da wäre ich dann auch bei Clark und Jeffries.
0: Und Sullivan nimmst du nur nicht, äh, hätte er voll durchgespielt, hätte sie ihn dann vielleicht in Verhältnis gesetzt oder wäre Jeffries trotzdem für dich der, der Pick? Ja. Ähm, nee, ich glaube, ich wäre
3: trotzdem noch mit Jeffries gegangen. Ähm, gut, man weiß jetzt nicht, wenn Sullivan da natürlich noch mal richtig aufgedreht hätte, dann wäre er natürlich auch drin. Ähm, genauso wie wenn, wenn du sagst, ja, Zack Edwards habe ich auch kurz überlegt mit reinzunehmen, weil er halt einfach ein sehr elektrisierender Spieler ist. Aber am Ende macht es dann doch Chad, Chad
0: Jeffries. So, Erik, bist du auch elektrisiert? um mal einen ich hätte, ähm,
2: Christian Strong hätte ich reingenommen.
0: <lacht>
2: nee, äh, ja, ist nur ein warum ich der denke eigentlich nicht glaube, an der Wahl,
0: zur Wahl steht? Der hat doch genauso viele Spiele wie Sullivan gemacht. ja? Also, ich bin äh, ein kleiner hater <lacht>
2: glaube ich, heute. Ähm, nee, also über Clark müssen wir nicht sprechen. Ähm, ich glaube, von den Jats ist es ist der Abstand nur so gering zu den zweiten und dritten, weil er gefühlt ähm, nie im vierten Quarter gespielt hat. Also da kannst du eigentlich noch mal minus drei Spiele fast rechnen, so gefühlt. Ähm, ansonsten habt ihr es alle gesagt, ähm, hatte Jeffries. Also mit mit äh, Munich erste Saison ähm, 26 Touchdowns, hatte Tim gerade schon gesagt, 5 Interception nur und 69 fast 69 Prozent der Bälle angebracht. Also das das sind schon ähm, NFL Stats, also echt äh, überragend. Den einzigen, den ich noch am Anfang beziehungsweise in der ersten Hälfte ähm, dort oben gesehen hatte, war ähm, Vitale von Panthers. Ja. Ähm, wenn er nicht verletzt gewesen ähm, und hätte er noch so ein bisschen den, ich sag mal, Mojo von, von der ersten Hälfte der Saison, dann wäre er auch ein sehr, sehr heißer Kandidat gewesen, weil er hat am Anfang unfassbar mit Turbo Tate ähm, gematcht. Und... Ähm, die beiden fand ich echt in Kombination richtig, richtig stark. Und die sind halt stark. Aber ähm, man muss einfach sagen, durch, durch die verpassten Spiele fehlt dem auch einfach ähm, was, um da oben auch zu stehen. Und ähm, ja, die, die, die zwei sind es auf jeden Fall. Perfekt.
0: Ich habe bei Instagram heute gepostet, 50 Touchdowns mit den ganzen Wide Receiver noch aufgezählt. kam ein Kommentar drunter, äh, er findet das nicht fair gegenüber, dass wir halt die, die O-Liner nicht erwähnen die wir eigentlich hier jedes Mal erwähnen die sollten, vielleicht einfach mal YouTube anmachen, ja, okay. äh, weil mehr, weil wir haben auch äh, Clark nie schlecht geredet, aber ihn immer kleiner geredet eigentlich als die Statistiken ihn ja hinstellen, weil er so gute, äh, äh, weil er so gute Line hat, weil er so gute Wide right Receiver hat. Aber jetzt ist trotzdem meine Frage: Jaden Clark 50 Touchdowns, ein absoluter Meilenstein, erstmal uneinholbar. Meine Frage: Ist es vielleicht doch einholbar in äh, kürzester, äh, in naher Zukunft? Zweite Frage. Das ist eine ganz surreale Frage. Ist er der Größte aller Zeiten? Ist er der Goat der ELF? Ich meine, die Liga gibt es erst zweieinhalb Jahre. Aber es wird überall drunter kommentiert, The Goat. Wir können auch, ja auch mit Tom Brady zum Beispiel anfangen. Kannst du nicht vergleichen mit Clark? Aber Tom Brady war ja auch nie der beste Quarterback, aber hatte halt immer das beste funktionierende Team dazu. Jetzt ist die Frage, Ist, wenn es einen Goat geben würde in der ELF, wär's denn Clark? Erik, du runzelst die Stirn, fang gleich an.
2: Also... Erstmal hast du deine äh, Frage vielleicht schon ein bisschen selbst beantwortet. Erstmal musste er mehrere Songs so abliefern, äh, um The Goat zu sein. Und, und zweitens ist das, was ich hier an äh, meiner Hand habe, der, der braucht den Championship Ring. Wenn, wenn er der, der kann noch so gutes Stats die Saison haben. Der kann vielleicht noch letztes Spiel noch mal 20 äh, Touchdowns draufsetzen, wenn der am Ende der Saison nicht da steht und den Championship äh, äh, gewinnt. Dann, 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 ist er nicht der Goat. Okay. Dann, dann an, ist, hat er einfach nur einen guten Saison. Zwischenfrage,
0: Zwischenfrage, Zwischenfrage, Zwischenfrage. Wenn es einen Goat geben müsste, weil es muss ja einen Besten geben der Liga seitdem sie existiert. Wer wäre es denn, wenn nicht Clark? Hast du irgendeinen Kopf, wo du sagen musst, der war von Anfang an dabei, hat auch ein Championship ring ist eigentlich der Größte aller Zeiten, weil er am meisten erreicht hat, weil er am besten gespielt hat durchgängig. Hast du da? Also wenn es einen Goat geben müsste, hättest du eine Konkurrenz zu Clark?
2: Ja gut, der erste Saison hat äh, Jacob äh, den Ring geholt, war fallen als MVP, weiß ich noch. Ähm, aber er war halt jetzt zweite Saison gefühlt die Hälfte verletzt, dritte Saison gefühlt die Hälfte verletzt. Ähm, deswegen tue ich mich da ein bisschen schwer. ne Ansonsten, ähm, ja, Magic Zack finde ich auch ein super spannender Spieler. Er ist ja auch schon seit Saison 1 dabei, aber. Hat halt auch keinen Ring. Das, deswegen, ich, ich, ich finde, der, der Begriff Goat... Ja, ähm, ich weiß, es ist, ist ja ein bisschen Spinnerei hier alles. Ja, ja, also ich sag mal so, äh, im Begriff so, der, der beste Quarterback oder der beste Spieler, der, den es über drei Saisons gibt, ist Clark. Ansonsten fällt mir immer direkt äh, Maduro mir, ein.
0: Mir fehlt noch, ja, mir fällt tatsächlich Mahungu ein. Er war zwar in der zweiten Saison nicht da, aber in der ersten Saison hat er absolut abgeliefert. Jetzt gut jetzt gerade nicht, weil er wieder verletzt ist. Ähm,
2: ja, ja, Mahungu. Äh, Mahungu. Hi, Kitchens.
0: Kai Kitchen, oh, eigentlich ja, ja. Ki
2: Kitchens, Wenn
0: Ich ja. wollte gerade sagen, wenn er jetzt wieder den äh, Defensive Player of the Year holt, wer, wer ist äh, Clark, wenn du Kitchens hast, Alter? Stefan, ja. wie ist deine Meinung dazu? Wenn Weil es einfach so eine Kommentar ist ja eher spaßig gemeint meistens. Ja. Das ist auch gerade so eine Spaßrubrik, die wir hier mal einbauen. Aber wenn du dich entscheiden müsstest für einen, der The GOAT ist von zweieinhalb
1: Jahren, wer wär's? Also The GOAT ist für mich immer ein Quarterback. Immer. Weil das ist die, die weiteste, die größte, die schwierigste Position von allen. Vom, vom Wissen, vom Einstecken und auch von der Zeit, die sie auf dem Feld stehen. Und von denen, die wir im Moment in der Liga haben, wäre keiner berechtigt, das, diesen, ja. diesen Titel zu tragen. Ganz einfach. Da sind einige Gute bei, die ein Jahr sehr gut gespielt haben, einen Ring geholt haben oder Ähnliches. Aber wie Erik gerade schon gesagt hat, da ist keiner dabei, der das konstant bisher machen konnte. Aus verschiedensten Gründen. Ähm, und auch ein, äh, ich sag jetzt mal, kongeniales Pärchen, wie wir es gerade in Paris sehen und vorher in, in Barcelona, ähm, ist da einfach nicht konstant genug und da fehlt der Ring. Also, wenn wir da mal, ich glaube, wir sollten in fünf, äh, in, 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 nach der in Saison zehn Jahr, oder sechs.
0: In der Ze in zehn Jahren, sagen. wenn Tim und Erik mit 11 Network 10 Millionen Follower haben und wir hier 50.000 50. im Live-Chat, dann reden wir noch mal drüber. <lacht> ähm, aber Tim, jetzt bist du mit Redeanteil dran. Ähm, äh, Clark stand schon im im, Halbfina äh, im Finale. Äh, Clark hat ein neues Franchise wie Fire fast in die Playoffs gebracht, auch wenn dann Adam vorher mit war. Und Clark äh, ist jetzt auf dem besten Wege, gut zu sein. <lacht> ich will nichts vorher sagen. Äh, wer ist für dich der Greatest of All Time? Äh, ja, eigentlich kann ich mich den anderen nur
3: anschließen. Also, für mich fehlt halt auch einfach so ein bisschen. also... Was für mich ein Gold auch ausmacht, ist, dass er, dass er langlebig ist. Und das hast du nach zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, hast du noch keine Langlebigkeit. Und deswegen würde ich mich da jetzt auch noch nicht auf dem Gold festlegen. Ich finde, das ist ein sehr, sehr großer Punkt für ein Gold. Du kannst zwei, drei Championships gewinnen, aber ja, damit wirst du vielleicht nicht der Gold, wenn andere über 10, 12 Jahre die Leistung abliefern. Dann, ja, keine Ahnung. Aber wenn man sich jetzt entscheiden müsste, würde ich auch Clark nehmen. Einfach die Rekorde, die er gebrochen hat. Und dann, weil die Saison, die er jetzt spielt, einfach von den Stats her so überirdisch
0: ist. Also ich bin ja, ganz ehrlich, wo ihr jetzt äh, Kai Kitchens in den Raum geworfen habt, habe hab ich Clark schon wieder vergessen. Ganz ehrlich, der spielte immer bei Muchtteams, teams Also jetzt nicht Muchtteams teams im Sinne von Entronas, sondern aber nie bei bei Top, nie bei Frankfurt, nie bei äh, Randfire, nie bei Hamburg. Also Berlin war die zwei Saison also jetzt ein bisschen besser, aber letzte Saison waren sie auch nicht so geil. Leipzig, sind wir mal ehrlich, das war ein ganz komisches Team. Ähm, nein, äh, ich lege mich auf äh, äh, Kai Kitchens fest. Ich mache ja gleich einen Post, Kai Kitchens, Goat. So, äh, weiter geht's. <lacht> Nächste Frage, jetzt haben wir äh, die Spaßrubrik auch ein bisschen abgearbeitet. Also Spaßrubrik im Sinne, Jalen Clark, du hast alles verdient, was man dir noch wünschen kann, aber Gold ist natürlich absolut unsinnig nach zweieinhalb Jahren. Ähm, zum Playoff-Picture. Ja, das ist eigentlich ein Geil... Also wenn man es so sieht, würde ich sagen, nehme ich so, äh, mir passt das sehr gut tatsächlich, äh, wie es jetzt ist. Also Stand jetzt, Stand heute, äh, ist Ryan Fire äh, mit einer Beiweek, Vikings mit einer Beiweek, Galaxy äh, hat... Äh, ah ne, Surge auf Sitz 3 gegen Panthers, Galaxy auf Sitz 4 gegen Thunder und in der Hand, also theoretische Möglichkeit, aber nicht mehr aus eigener Kraft, haben auch die Raiders und die Ravens. Ja, Erstmal ganz leichte Frage. Tim, wir fangen mit dir an. Würdest du das einfach so abhaken oder wünschst du dir lieber die Raiders anstatt Sander, Also, wenn du einen Wunsch frei hättest, wie du für dich das perfekte Playoff-Picture aussehen würde, müsste da was getauscht werden oder nimmst du es genauso, wie es ist? Nö, ich kann da einen
3: Haken drin äh, hintermachen, das würde ich genauso nehmen. Also, ich finde, das spiegelt die Saison eigentlich ganz gut wieder. Ich glaube auch, das werden sehr spannende Matchups, also für mich kann das alles so bleiben.
0: Erik, wie sieht es bei dir aus?
2: Ich bin tatsächlich froh, dass so ein bisschen diese deutsch-österreichische Dominanz äh, immerhin noch mal, immerhin ein bisschen durchbrochen worden ist äh, mit, mit den Panthers. Mhm. Ähm, weil sonst hättest es so wirklich ein Playoff-Picture nur mit äh, deutschen österreichischen Teams. Ähm, das, deswegen finde ich äh, mich tatsächlich für die Panthers. Ähm, ansonsten, wie Tim auch schon sagt, es spiegelt einfach glaube ich, gut die Saison wieder. Ich finde es auch gut, dass das erweitert worden ist. Also wir, wir hatten ja noch letzte Saison nur vier Teams mhm. in den Playoffs. Ich bin auch wirklich froh, dass wir jetzt noch mal eine Erweiterung haben und aber auch, dass, dass die ersten zwei ähm, dann eine Bye-Week haben. Ähm, deswegen finde ich es im, im Ganzen eigentlich gelungen. Ähm, sollen wir vielleicht mal im Einzelnen auf, auf die möglichen Konstellationen gehen? oder auf jeden Fall. Um, machen.
0: Auf jeden Fall, aber lass Stefan noch ganz kurz fragen, äh, ob er einfach so mitgeht. Nick einfach ab, wenn du mitgehst, ansonsten sag, wenn du was dagegen hast, sag was. Aber nee, nicken geht nicht, ins Podcast, du musst das sagen.
1: <lacht> ich wüsste aktuell nicht, äh, wen ich da ähm, mit drin, drin haben wollte, der besser wäre wie einer von denen, die drin sind. Deswegen muss ich euch zustimmen. Also ich bin da auch. Fein mit. Und ich finde das auch interessante Begegnung. Also, das, äh, wenn das so bleibt, ist das auf jeden Fall was, was ich mir alles angucken möchte.
0: Genau. Elio schreibt gerade Raiders raus, dafür äh, Sander raus, dafür Raiders rein. Das würde ich in dem Fall nur begrüßen, damit halt wirklich noch ein Österreich und ein deutsches Team weg ist. Ansonsten gönne ich es natürlich Sander auch von ganzem Herzen. Weil es dann wirklich noch ein bisschen europäischer ist, obwohl Wien ja eh schon einstellt. Aber das Problem ist, Raiders und Wien halte ich für so stark, dass es vielleicht auch mal ganz gut ist, wenn ein Team davon es nicht erreicht, einfach so mal so ein Zeichen zu setzen. Okay, die Österreicher sind nicht nur gekommen zu dominieren, sondern können auch mal verkacken. Also ich gehe da mit, einerseits um ein deutsches Team noch rauszunehmen, aber andererseits sind die Raiders für mich jetzt nicht deutsch, aber auch mit dieses, in dieser Bubble drin, die eh gut sind. Von daher nehme ich das auch so mit. Genau, lass uns mal die einzelnen Szenarien durchgehen, Erik. Was, wie hast du dir vorgestellt, was möchtest du zuerst besprechen?
2: Äh, vielleicht das einfache. Ähm, das einfache in Form von, wir äh, wissen ja beispielsweise, dass das Rheinfire schon für die Playoffs äh, gesichert ist und wir wissen auch, dass Frankfurt äh, für die Playoffs gesichert ist. Aber ähm, es geht tatsächlich noch um, ähm, wer von den beiden das die Bioway kriegt. Also wer wird, äh, jetzt lass mich nicht lügen, Western Conference ähm, Sieger. Und da geht es eigentlich nur noch um das letzte Spiel, weil Rheinfeier und Frankfurt spielen gegeneinander. Ja. Und das ist ein Rückspiel aus der ersten Woche. Ähm, Rheinfeier, wissen wir alle, ist ungeschlagen. Frankfurt steht äh, seit zehn Spielen, beziehungsweise seit der Niederlage, sind die auch ungeschlagen. Und da geht es sich so gesehen, nicht dass du trotzdem noch um den ersten Seed. ja. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir sagen, Rheinfeier wird auch wahrscheinlich gewinnen gegen Frankfurt. Ich gehe stark von außen, Frankfurt gewinnen müssten die halt mit einer Punkte. Ja.
0: So eine ganz, wie nennt man das, äh, wenn man so voraussieht, ich komme grad nicht drauf, Bold, Bold, Bold Prediction. Es das wird dasselbe Spiel sein wie gegen die Raiders. Zwar verliert Rainfire das Spiel, aber kniet zum Schluss ab, weil sie einfach so die bye week haben. Äh, weißt du, wisst ihr noch dass letztes Jahr? Da ging es zwar um die Playoffs-Einzug und jetzt geht es einfach nur, Scheiße auf den einen Sieg. Äh, wir haben eine bye week ne? Obwohl das sogar noch geiler wäre, weil dann wäre die Konstellation, dann wäre Wien, glaube ich, Seed 1 und Ryan Fire nur 2. Ach, ich weiß es. Ja, auf jeden Fall würde das nochmal tauschen und die Begegnungen wären ganz anders. Ja, das, das Problem ist, hier können Siege ja, ja, genau. nochmal alles komplett ändern. Also, man muss sich einmal vorstellen, ja. Wir haben nie über die Galaxy so wirklich geredet. Erst so so die letzten drei, vier Spiele, wie gut die denn eigentlich sind. Ja, zu Anfang, ich weiß noch, ganz zu Anfang gab es ein äh, schöne Grüße, Tim Hans-Wilmenke hat einen Artikel in, in der ELF geschrieben, wie schlecht doch Galaxy abschließen abschli äh, wird. Ich glaube, ich war der Einzige, der Galaxy immer noch in den Top 3 gesehen hat, aber vielleicht war es auch eine Fanbrille, die ich gar nicht aufhabe, weil ich ja nicht mehr Fan bin. Ähm, aber alle haben die schlecht geredet. Und jetzt stehen die halt 9-1 und haben theoretisch noch die Chance. Ich meine, Ryan Fire ist das dominierendste Team... Ja, mein Fall ist das dominierendste Team der ELF, sind wir uns alle einig. Und trotzdem sind die einzigen Conference Führenden, denen auch der Rang abgelaufen werden kann, was ja absurd ist. Ja, aber wir sind uns alle einig, außer einer möchte dagegen was sagen, dass selbst wenn Galaxy gewinnen sollte, niemals mit 24-Punkte-Unterschied,
1: das wäre... Ja, Stefan, siehst du das? Ähm, Das sehe ich nicht. Ich sehe, dass Galaxy durchaus gewinnen kann da wäre halt wirklich die Defense von Galaxy der Punkt, die dafür sorgen muss, dass einfach Reinfeier keine Punkte macht. Dann kann, kann Galaxy gewinnen. Ich sehe aber in der Konstellation, in diesem letzten Spiel, eine Chance für alle anderen Teams. Weil ich glaube, ähm, die können sich richtig wehtun in diesem letzten Spiel. Ja, Jetzt stell dir vor, die kloppen sich darum, diese by week zu bekommen und hauen da alles raus und es verletzt sich in JJ und Clark. Oder, ähm, äh, was weiß ich, die halbe O-Line fällt aus. Oder bei Frankfurt sind auf einmal... Äh, oder bei Frankfurt verletzen sich ein paar äh, Defense-Spieler, die immens wichtig sind. Oder, also es kann ja alles passieren. Ne? Lass da mal zwei, drei Mann ausfallen. Es ist, ist, ist super schnell passiert und ja, ähm, kann halt eben dann echt schwierig werden oder genau das sein, was dir dann nachher den Titel vermiest. Deswegen bin ich da echt gespannt drauf und äh, Hoffe auf ein, ein geiles Spiel und vor allem da ohne viele Verletzte für alle, weil auch da, ich, wenn ich mir vorstelle, dass die Galaxy und Fire dann nochmal aufeinandertreffen im, in einem Halbfinale, egal wie das Ganze dann da vorher entsteht. Alter Vater. Ich also glaub, dann gibt es Mord und Totschlag.
0: Also ganz ehrlich, ich wünsche mir, dass, also hört mal alle fire Fans, hört mal nicht zu, aber ich wünsche mir tatsächlich, dass mein Fire verliert und Galaxy den. den, den auch die 24 Punkte macht, weil dadurch würde Galaxy auf C2 rutschen und Ryan Fire und Galaxy würden sich dann erst im Finale treffen. Oder habe ich da jetzt was übersehen? Ich glaube. So, so war das, ne? Jetzt muss ich nochmal ja. das. Genau, weil sie dann nicht gegen ah, ja. ja, und das wäre natürlich das geilste Szenario. So treffen sie halt schon im Halbfinale. Wenn Galaxy dann überhaupt gewinnt äh, gegen Stuttgart Search stand jetzt. Äh, muss man auch halt mal schaffen. Aber das, also nicht, dass ich Ryan Fire nicht gönnen würde. Die haben es so verdient, auch diese bi die haben die Saison einfach abgeliefert. Alles gut, aber einfach nur, weil ich Bock auf dieses Finale hätte. Und da ist ja dann nur wirklich alles möglich. Ich glaube, in einem Finale, also im Playoff ist schon alles möglich, aber ich glaube, in einem Finale ist noch mehr alles möglich. Tim, gehst du, gehst du da mit oder sagst du, was redest du nur für einen Scheiß?
3: Ich muss gerade mal gucken. Also, hast du nicht gerade gesagt, die können nur im Finale aufeinandertreffen, wenn Ryan Fire jetzt verliert und die dann der dritte Seed sind?
0: Ja, ich glaube ich habe ich habe wo hab ich Weil wenn ich wenn ich
3: jetzt hier das Playoff Picture aufmache, dann ist äh, Frankfurt der vierte Seed, Berlin der fünfte, Stuttgart der dritte und Panthers die sechsten. Ach ja klar, das, das heißt. Wenn, geht es darum, das Sie wie in der NFL, ne? Genau, das, das heißt, genau, das heißt wenn, 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 wenn die Panthers gewinnen gegen Surge, dann sind die das Team mit dem schlechtesten Seed, oder mit dem niedrigsten Seed und die würden dann gegen Ryan Fair spielen. Okay. Und Frankfurt würde dann gegen Wien spielen stimmt. und dann
0: würden die, könnten die beiden wieder im Finale aufeinandertreffen. Ähm. Stimmt, wenn Frankfurt gewinnt, natürlich die bleiben die mehr Seed Nummer 3, Nummer denn, weil, oder also 4, aber 3 fliegt ja raus durch Search, ist ja klar, ja, stimmt. Stimmt, stimmt.
1: Aber trotzdem, ich, auch jetzt so ein, so ein, so ein Halbfinale äh, Search gegen Panthers. Ähm. Also ich habe da echt Bock drauf. Also das ist so eine Begegnung, ähm, wo ich mir sehr viele Szenarien vorstellen kann, die so ein Spiel interessant machen können. Ähm, ich glaube, der Einzige, die Einzigen, die nicht so richtig bei diesem Playoff-Picture viel Chancen haben, rein von mir gefühlt, sind im Moment äh, Berlin. Also die sehe ich gar nicht, dass sie in welcher Konstellation auch immer äh, äh, da einen Schritt weitermachen. Das äh, da müssten sie auf jeden Fall ganz schön einen raushauen, sagen wir so. Ne? Also
0: sehe ich auch nicht. Ach ja, jetzt habe ich auch noch Mist erzählt. Galaxy spielt ja gegen Berlin und gegen Stuttgart. Entschuldigung. Jetzt war ich ja wieder komplett daneben. Ja, aber stimmt, hier sieht. Ja, ist es vollkommen richtig. Wenn, wenn Pandas gegen Stuttgart gewinnen sollten, dann könnte, wird es auch im Finale. Aber das sehe ich wiederum jetzt nicht. nicht obwohl, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Schwer.
2: <lacht> ich, Schwer. ich glaube, die, die ersten Partien in der Wildcard, da kann jeder jeden schlagen. Also ich glaube auch. Also ich, seh, ich bin eurer Meinung, wie es jetzt gerade ist, wenn Berlin gegen Frankfurt spielt, sehe ich auch ganz klar Frankfurt. Aber ähm, ich kann es auch sehen, dass die Frankfurter Offense nichts geschissen bekommt und ähm, die Berliner Defense da wieder ähm, das Team absteppt ähm, und äh, so gesehen wirklich da ähm, einen Vorteil bringt. Und äh, es dann irgendwie mit einem Wund, äh, point äh, game wieder äh, enden wird, irgendwie 9-6 für Berlin beispielsweise. Ähm, ansonsten Halbfinale wird es dann richtig interessant. Aber ähm, so, so wildcard Round glaube ich, kann jeder jeden schlagen. Das ist, das ist mal neu.
0: Also ich glaube, Berlin hat null Chancen. Ja, du hast recht mit der Defensive, aber andersrum hat Frankfurt genauso gute Defensive und die ihre Offense kriegt dann noch weniger geschissen. Deswegen äh, sehe ich dann null Chance. aber Berlin überrascht mich gerne, weil Coach Kerr hat gesagt, sobald seine Saison vorbei ist, ist er hier eine Webshow. Äh, dann ist es halt ein bisschen früher und nicht erst äh, nach dem Finale oder wo auch immer. Ne? Äh, bin ich cool mit. Gut, finde ich auch. Ich, ich, nehme ich, ihn, ich nehme ihn gerne
1: wieder mit dem Pokal. Also das, <lacht> ja, ja,
0: ich auch. Ich auch. Ähm, gut finde ich übrigens, dass äh, die Panthers und Berlin weiterkommen, weil so ist auch Alex Ferrari zeitnah wieder in der Webshow. Ja, weil er hat ja dann erstmal nichts mehr zu tun. Er wird mich dafür hassen für diesen Spruch. Aber come on, wärst du da nicht hingegangen? Hätte wahrscheinlich. Er ist wahrscheinlich schuld, dass die Raiders äh, nicht weiter sind, weil <lacht> ich sie, weil ich sie nicht gegönnt habe. Ja. So, äh, Tim, ich denke mal, Erik und Stefan ist nichts hinzuzufügen. Jetzt fangen wir mal, mal anders an. Siehst du denn noch, dass die Raiders vielleicht weiterkommen, weil Berlin zum Beispiel die Hamburg-Silo jetzt gar nicht besiegt?
2: Definitiv. Oh,
0: das, ist, das ist spannend. Also, ich kann mir gut
3: vorstellen, dass Berlin auch gegen Hamburg verliert. Aber das ist so, also, ich finde, Hamburg gegen Berlin ist so ein, so ein Spiel, da kann alles passieren. Ja. Da kann. Weiß ich nicht, vielleicht kriegt es dann die Offense von Berlin doch mal irgendwie hin gegen die starke Hamburg-Defense, da irgendwie was zu reißen. Auf der anderen Seite, vielleicht struggelt Hamburg auch einfach wieder oder sie äh, sind alle nicht on the same page oder so. Das ist so ein, ein ganz spannendes Ding. so Keine Ahnung, da kann
0: da kann wirklich alles passieren. Genau, also
3: ich, ich würde es Berlin
0: auf jeden Fall gönnen, wenn sie reinkommen. Und, mal ehrlich, die Antwoners schlagen fast die Vikings, waren nur zum Schluss zu dumm. Können die Antwoners nicht auf einmal auch wirklich der miese Peter sein und die Panthers noch auskegeln? Erik?
2: Also gut, gegen Wien haben sie es ja spannend gemacht, ne? also, Aber
0: Die hatten sogar äh, in eigenen Hand, also die hätten zum Schluss viel cool gemacht. Klar, dann war noch genug Zeit, hätte Wien auch nochmal nachlegen können, aber es ist einfach nichts mehr danach passiert.
2: Ja, aber jetzt, ganz ehrlich, dann, dann glaube ich noch, da, da sehe ich mich noch eher in der NFL anstatt, dass das passieren wird. Also, äh, ich aber, nee, das eine, das,
1: das, aber das wäre doch echt eine geile Nummer, oder? Das wäre eine Storyline. Ey, wenn, wenn die dann wirklich da jetzt den, 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 den amtierenden Champion kurz vor einer Niederlage zu haben und eine Woche später schmeißen sie dann halt ein anderes Team aus den Playoffs. Also, das fände ich echt schon, schon eine geile Nummer. Also, das wäre. fände ich lustig.
0: Und jetzt kommt das absolute Worst-Case-Szenario. Alle drei verlieren. Antonas äh, gewinnen, äh, Hamburg gewinnt und auch die Siemen gewinnen. Und auf einmal sind die Munich Ravens wieder on board. Ja, also natürlich müsste eines der Teams Haus hoch verlieren. Ja, hier steht ja: ähm, 102 Punkte Unterschied. Äh, brauchen sie dann, das heißt, einer muss 50 zu 0 verlieren, einer muss 50 zu 0 gewinnen, als Beispiel, selbst dann reicht es doch nicht, dann fehlen immer noch zwei Pünktchen, ja. Aber, möchte irgendwie sagen, okay, er sieht bei Ravens eine 10% Chance oder sagen alle hier 0 0 0,1? 0,01? Fast gar nicht existent. Also, also ja, weil 0% können wir nicht sagen, weil das wäre gelogen, aber 0,01 trifft es eigentlich sehr gut, oder? Ja. also
3: Da ist ja so viel für die Ravens äh, spielen, das wäre das wär krass.
1: Dann müsste ja schon irgendwo so ein Team mit, äh, mit ihrem Platzwart antreten oder ich habe keine Ahnung. Also ich sehe es sehe es nicht. Also vor allem weil es nicht nur in einem Spiel lustig laufen muss, sondern zwei Spiele und das ist schon eher eher untypisch und auch in dieser Liga eher nicht richtig. Ja, ähm, eine
0: Sache noch. Ähm aber ich wünsche den Ravens trotzdem noch einen Sieg, dass man so sagt, okay, geil, sie haben alles bis zum Schluss getan, auch wenn es dann leider gescheitert ist. Ich kann mich erinnern, das gab es letzte Saison nämlich schon mal mit Ryan
1: Fire und auch mit Frankfurt Galaxy. So. Ja. Ja. Aber wie gesagt, es ist auf jeden Fall schön, dass es spannend bleibt. Natürlich sind schon Leute fest drin, aber es ist nicht so, dass der letzte Spieltag jetzt einfach uninteressant ist. Es wurde zum Ende der Saison, finde ich, immer interessanter und immer spannender. Es waren noch genügend Mannschaften, die Chancen haben. Und äh, immer noch ist nicht genau klar, wann ähm, wer irgendwie spielen wird oder keine Ahnung. Also ich finde find das gut, wie es bisher ist. Ich
0: finde es auch gut. In der ersten Saison hatten wir das gar nicht, den Schnabel. Na gut, theoretisch hätte Leipzig reinkommen können, aber ah, pff, Blödsinn. Saison 2 hatten wir es ein bisschen, weil äh, Ryan Fire und Galaxy irgendwie die Chance hatten. Aber irgendwie war's, irgendwie stand es halt immer schon fest. Und ab Week, ich weiß gar nicht mehr, so sieben haben wir auch gesagt, ey komm, die player kandidaten stehen schon fest, alles doch kacke, leck mir am Po. Kotzt mir alles an, aber wirklich umso so wir rankamen, wurde es ja doch irgendwie nochmal spannend. Ich meine, äh, äh, Panthers waren stärker, Raiders waren schwächer. Gott sei Dank, stellt euch mal vor, Raiders hätten ja auch diesen Durchmarsch gemacht. Dann wäre es halt nur noch spannend auf einer Position. Ach, das wäre doof. Und so ist es eigentlich wirklich gut gelungen, finde ich. Ähm, ja, besser geht's nicht. Ist ja, ist
3: ja auch der ja. Vorteil von mehr Playoff-Teams, dass du viel mehr Szenarien hast. Weil ich allein, dass wir jetzt so lange darüber reden können, wer wie wann reinkommt, äh, finde ich schon ziemlich geil.
1: So dieses und, äh, Rumgespiele und. Äh, genau, genau, dass man die Möglichkeit dazu hat. Hast du vollkommen recht. Und ähm, äh, mal so auch so als, naja, Fun Fact, aber ähm, eigentlich so ein bisschen hoffe ich, dass Galaxy und die Vikings beide nicht ins Finale kommen. Weil irgendwie äh, habe ich die Befürchtung, dass neue Teams sich dann auch irgendwie lila als Farbe aussuchen, nur weil man. Und damit sowieso automatisch ins Finale kommt.
0: Also mein Wunsch, mein, 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 mein absoluter Traumwunsch wäre einfach, wenn Ryan Fire, Galaxy und Vikings nicht ins Finale kommen. Obwohl Ryan Fire eigentlich, ja, die haben halt noch keinen Titel, aber Vikings und Galaxy hier haben schon Titel. Ryan Fire hat eigentlich im Kopf für jeden auch schon Titel, deswegen auch weg. Lass Panther Search im Finale. Ja, das, die, die Hütte in Duisburg ist voller Ryan Fire-Fans, voller Galaxy-Fans, voller Centurions-Fans. Stuttgart-Fans werden auch da sein, aber dann steht dann nachher so: Panthers gegen Search. Ja. <lacht> es wird Also, äh, nein, ich wünsche mir das für Rainfire auch und ich sehe auch Galaxy da, und um könnte es Willen, aber ich bin ja so ein Underdog-Mensch. Und stellt euch mal vor, ja, steht oder, oder, oder Berlin und Panthers, falls sie nicht so vorher aufeinander Na also gut, das ist schön übertrieben. Hendrik übertreibt nicht Berlin, Quatsch. Ja, aber Search, Panthers, Alter, Weltklasse jetzt also ich jetzt kriege ich immer mehr Bock aufs nächstes Wochenende und darauf das Wochenende und darauf das Wochenende weil das wird ja immer krasser ja? ich bin heiß sieht aber irgendwer also sieht keiner mehr also auf Deutsch sagen alle genauso wie es jetzt ist wird es auch stehen bleiben also wie gesagt ich habe bei Thunder Hamburg habe ich so ein bisschen Angst weil ich glaube Hamburg sind so eine äh, die wollen den Berlinern das auch nicht gönnen glaube ich die die wenn wir da nicht reinkommen kommt erst recht nicht da rein so eine Art weißt du noch alles zeigen die Frage ist nur wie viel mehr
2: möchtest Thunder? Ich sag mal, Berlin hat noch nie äh, gegen Hamburg gewonnen. Ja. Yes. Und äh, wir haben ja auch im Hinspiel gedacht, oh, ja, jetzt jetzt ist Hamburg ja, mal reif. Da war ja, Berlin, Berlin da war Berlin, Berlin absolut Favorit, ne? Ja, genau. Und die wurden abgeschlachtet. Also, ja. sind wir mal ehrlich, die wurden, glaube ich, nach äh, in der Halbzeit, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Punkten die Vorsprung hatten. Also, äh, dann saß Berlin da betröppelt und wusste gar nicht mehr, wo sie sind. Ähm, ja,
0: da hat Björn Werner schon Isumi gesagt, ey, sag mal die Jungs Bescheid, hier mal ein bisschen
2: sachte, ne? Also... Das das deswegen und, und ich kann ich kann mir vorstellen tatsächlich Hamburg hat keine gute Saison gespielt ähm, du willst eine Saison nicht so beenden nee, du nein, willst vollkommen. gerade gegen in der Rivalität ne und ähm, okay, also ich, ich sag mal wenn man keine Motivation mehr hat aber so eine Motivation hat man dann noch mal am Ende der Saison dem größten Rivalen oder beziehungsweise dem direkten Rivalen ähm, noch mal schön ähm, ein Beinchen zu stellen und zu sagen, hier, <lacht> ihr seid auch nicht in den Playoffs. Ja. Also ich, ich kann mir schon ganz gut vorstellen, dass noch Tirol reinkommt, ja.
0: Möchte irgendwer Erik zustimmen oder ihn einfach äh, absolut dagegen stimmen? Keiner? Nein. Nein. Dann würde ich sagen, wir haben alles abgearbeitet. Hat einer von euch noch eine Frage? Haben wir irgendwas vergessen? Ähm, weil wir brauchen jetzt nicht schon wieder reden, wen sehen wir im Finale, da reden wir jetzt jedes Wochenende drüber. Oder möchte auch noch sagen.
1: Also ich habe noch eine, wenn du schon mit Spaßfragen heute dran bist. Ja, ne? come on. Aber dieses, dieses ominöse Flag-Football-Charity-Spiel äh, am Samstag vor dem Bowl-Game. Auf jeden Fall. Wo ja jemand wie, äh, wie heißt er, Oli Geissen?
0: Oliver Geisen. Äh, ja. Äh, ja. Er er wird da
1: äh, auftreten. irgendwas
0: Frau Pfeffer, ich weiß nicht, wer ihr Vorname ist. Ja. Yvonne. Ja. Yvonne Pfeffer, genau. genau.
1: Ja, ähm, Mal eine blöde Frage, wen fändet ihr cool, dass er da mitspielt? Und jetzt nicht irgendwas Blödes, sondern jemand, der realistisch ich seh, sich auf sowas einlassen ich würde. Ich sehe Oliver
0: Pocher und Amira Pocher auf verschiedenen Seiten, sag ich euch so, wie es ist. Ja, weil die äh, sind in jeder Show momentan zu sehen und, come on, die gegeneinander äh, bin ich dabei. Und dann gewinnt natürlich Amira Pocher und kann Oliver zeigen, dass, dass das eine Lusche ist. Ja, äh, Sehe ich auf jeden Fall. Sieht irgendwer anders, Tim oder Erik, habt ihr da noch irgendwie so einen, so einen Kandidaten, wo ihr sagen müsst, okay. Weil ich bin ja auch noch so beim Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, irgendwas in der Richtung, weil Fußballer waren auch angekündigt, aber wird's denn eher so ein Tim Wiese? Ja, oder vielleicht doch äh, ein Vollprofi. Ja, genau. Irgendwie. ich euch,
2: ja. <lacht> ich wollte eigentlich, bevor. Ähm Stefan gesagt hatte, ähm, jetzt, jetzt aber ohne Spaß wollte ich eigentlich antworten und, und wir fehlen da, wir, wir fehlen da. <lacht> ähm, naja, nee, aber ansonsten würde würd ich auch so jemanden sehen wie Oliver Pocher, ähm, vielleicht Kristall, sowas so, so in Geil. der Richtung.
0: Geil, da möchte ich vielleicht zwei Karten kaufen, weil der doppelt sehen will. Ja, äh, Wäre ich auf jeden Fall dabei. <lacht> weil der junge Mann
1: abgenommen hat. Ne? Ja.
0: Nee, finde ich, find ich gut. Ailton ah, wird hier noch geschrieben. Oder Revolverheld. <lacht> Stefan Raab. Gut, Stefan Raab macht keinen Sinn, weil der wird niemals vor die Kamera kommen. Nicht vor, obwohl, das ist, ist ja keine Kamera. Das heißt, der kann ja kommen. Ja, aber hier Joko und Klaas wäre auch witzig. ja Das ist ja, auch, cool, das finde ich auch sehr witzig, Es ja. ist ja auch lustig, weil also, eigentlich hängt der ProSieben irgendwie auch ein bisschen mit einer der ELF dran. Ne? Das hat ja. das möchte ich auch noch ganz kurz im Raum schmeißen. Das hatte mir mal, ich sag nicht, wer das gesagt hat, war halt äh, ein, ein Franchise- Geber, nee, nee, Nehmer, ein Franchise-Nehmer hat gesagt, er findet es sehr surreal, dass ja die ELF so mit Prosim eigentlich verhakt ist, aber warum dann nicht immer so Talente, auf, gerade auch hier äh, auf die Bühne, äh, wie heißt das hier, auf die äh, Halb Halbzeit-Show oder sowas, da gibt es ja The also so Voice Kids, The so Voice Erwachsene, so Kandidaten, die hast du doch eh alle da, und sagt doch, wenn du gewinnst, hast du die Chance auf ein Finale zum Beispiel zu singen oder sowas. Und sind wir mal ehrlich, die können ja auch gut singen, auch wenn man das vielleicht nicht guckt oder so. Aber bevor man da wirklich irgendeine so anderen dahin stellt weiß ich nicht, wie sie alle heißen, Rapper und sowas, wäre doch lustig. Also ich würde das, das wäre eine Win-Win-Situation. Ich meine, die machen das ja kostenlos, weil sie die Gewinner sind, weißt du, aber... Vielleicht denkt die Liga nicht so weit oder sind nicht doch nicht so verhakt mit Pro 7, weil das eine andere Sport ist: einmal Sport und einmal Unterhaltung oder sowas. Ich weiß es
1: nicht. Ja. Aber das hat einer gut im Raum geschmissen. Das fand ich sehr, sehr lustig. Ähm, dazu nochmal ganz kurz reingeschmissen: dieses Jahr findet das Finale oder läuft ja auf Pro 7 und nicht Pro 7 Max. Vielleicht ist das ja dann auch was, wo dann sowas tatsächlich passieren könnte.
0: Evil Jared 100 Pro, Ingo Anderbrügge. <lacht> ja. Was ist mit dem Hensler? Der ist doch schon auch, oder? Lukas Podolski, der schreibt gleich wieder dazu: Doppelpass mit sich selber geht bei Fleck Football nicht. <lacht> Lass uns aufhören, wir ziehen das schon wieder unendlich un in die Länge. Wie gesagt, ihr bleibt alle dran, ich werde wieder zu irgendeinem wildfremden... Letztes Mal hatten wir einen Yoga-Kanal. Ich sippe wieder zu irgendeinem wildfremden Kanal. Schreibt drunter, Hashtag Football oder meinetwegen auch Hashtag Heute sind wir ja nicht Football allein. Nee, aber ist ja trotzdem der Channel. Schreibt einfach Hashtag Football runter, zeigt denen, dass wir da sind. Wir sind zwar nicht Football-Bromans mit 1000 Leuten, aber die 34 Leute, die hier drin sind, davon schreiben wir jetzt mal 10 Hashtag Football rein. Es hat Spaß gemacht mit euch, Stefan. Macht's gut, Stefan, wir sehen uns am Wochenende. Nein, sehen wir nicht. Doch, bist du in Frankfurt? Bist du nicht in Frankfurt? Tim, Erik, sehen wir uns in Frankfurt? Nee, nein, nee, nicht. leider nicht. Was leider ist nicht. denn los? Und die, wer da nicht hinfährt, hat die Liga nie geliebt. Und damit äh, wünsche ich euch ein, eine <lacht> schöne Woche. Und bleibt mir alle gesund. Und ja, es war toll mit euch.